0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód hát köszöntjük az összes kedves hallgatót ismét, és üdvözöljük ketlint a fedélzeten, akivel az Elkéstél Dix című epizódot beszéljük meg. Szervus Ketlin. Sziasztok! És hát nincsen impulzus podcast dév nélkül, szervusz dév. Sziasztok! És Ketlin azt mondtad, hogy Klingon hajókat fogsz nekünk bemutatni. Mert okay. hogy. Ö, olyan hírünk jött, hogy ö, egy speciális, ha jól tudom komikon exkluzív felfüggeszthető Klingon hajót jelentettek be a holmárkék és én azt hittem, hogy ez karácsonyfa dísz, de aztán rám szóltál, hogy nem, nem, nem kell várni az ünnepi szezonig, pedig a múltkor is valami karácsonyi témát, azt hiszem itt a kalendáriumot
1: uh-huh. veled Igen.
0: beszélgettük pont, de ez egy mindenhova kifüggeszthető klingonhajó. Én erről egy szót nem tudok, sajnos ez nekem vak volt, uh-huh. pedig hát a Star Treknek, sok területe érdekel, de a hajók azok valahogy engem mindig hidegen hagytak képzeljétek el, viszont, Ketlin, akkor átadom neked a terepet, és aki csak hallgat minket, az lehet, hogy akkor most váltson át a Youtube-ra, vagy a Facebook-ra, hiszen bemutató, élő, bemutató következik akkor ezek szerint.
1: Így van, hát nem tévedtő egyébként nagyon sokat, mert a Hol- Holmark Ornament régi verziója, ami pont is van itt nálam, egy ragadozó madár. Annak hmm. van ilyen kis kifüggesztése ez, amit rá lehet tenni karázsonyfad ízre. Konkrétan az eredeti verzióban ezek az űrhajók úgy néztek ki, hogy rá tenni a, a ekte a fára, van kis felakasztókban, egyébként ott látszik, és, és ott lógtak a fán. Tehát ezt így reklámozták egy az egyben, még a dobozán is egyébként. Az látszik, hogy karácsonyfás az egész. Úgyhogy ezt eredetileg tényleg így csinálták, úgyhogy jogos az érv. Ugyanakkor most már teljesen megváltozott, mivel most már alapból megveszik a rejengónk, nem csak azért, hogy karácsony agassák, tehát ez még ilyen régi 80 90 es évekbeli verzió, tehát ez a ragadózó magyar is nagyon régi. Viszont most jön a korra a New Yorkira, és fú, nem tudom most írtam melyikre, de a New Yorkin is lehet majd kapni komikon exkluzívnék. Ezt a ragadozó madarat év évfordulója a hazatérés című filmnek. Szép is festése van. Akkor meg, a nem, bounty. Ez a Igen, és, és a negyedik filmről készül majd egy ragadozó madár, és azt lehet megvenni. Limitált példányszámmal, ha jól néztem, nagyjából 10 ezer környékén lehet kapni. 10. darabot állítanak elő, 35 dollár darabja, és személyenkit egy ember vásárol. Tehát, hogy egy ember öhet egy darab űrhajót. Igazából ez azért, mert ez óriási biznisz. Ezeknek az űrhajóknak már többszöröse az értéke, mint amennyire én megvettem. Tehát veszel egyet bontatlan, hibátlan csomagolásban most 35 ér, és 10 év múlva adott 300 ér. Dollár ér. Tehát nagyon-nagyon
0: új generációs konzol biznisz, hogy így felvásárolják, így az aztán tolja. Ez
1: pontosan olyan, vagy bármilyen figuráról beszélünk egyébként, vagy Lego szetteknél van hasonló, hogy a kibontatlan Lego szettek. Ugyanakkor nem csak azok a Klingon hajók vannak, hanem például itt van egy nagy Battle Cruiser a Star Trekből szintén. Mint látható, ennek már nincsen karácsonyi kivezetése, hogy világítson. Egyáltalán is jó kis uh-huh. Klingon biladalom. Illetve hoztam egyet, ami ugyan nem holmárk, ez pedig az Eagle Moss-nak az egyik ragadozó madara Klingon. Ez már egy sokkal modernabb kialakítás. Nem is tudom, melyikben volt ez talán a jövőben, vagy... Őszintén nem tudom, űrhajó Klingon, és nagyjából itt elvesztettem a foganat, és be kellett szereznem, de azt ajándékba kaptam a barátnémtől. Illetve itt van nálam egy a 30. évfordulóra kiadott, Eredeti Enterprise, ez viszont fémből. Tehát ennek a minőségét lehet nagyjából várni a Klingon ragadozó modánál. Ez fém, ez szép nehéz. És van hozzá ez a kedvencem, egy picike, picike komp. Te mennyire kiszúj ki már? <gül> Tehát nekem, nekem ez a kedvencem, illetve ehhez az Enterprise-hoz van, hát nem tudom mennyire lehet ezt majd hallani, de. és Spock beszél, vagy ne, igazából nem tudom megállítani, hogy ki beszélt. tehát annyira gyenge a minősége, és most most ezt végig kell várni.
0: Ilyen spock tűnik ez.
1: És ennyi. Tehát, hogy ez egy ilyen kis szet, hogy így van rajta, itt van egyébként a fém izelye, ami tökvé nem tudok összerakni egyébként, hogyha bárki kérdezné. Aha, jó.
0: És arra Ilyen. lehet ráakasztani. Hát ez haláli.
1: És most valószínűleg rosszul akasztottam rá. És
0: most mindenki a hajóni így, így elborult, mint amikor rázkódás van, és akkor mindenki jobbra-balra dőr rajta. És Na hát és akkor te is úgy be tudsz nézni a, a képernyőn, mint aki.
1: igen. Az nagyon búj lenne, egyébként. Úgyhogy így, így néznék, tehát nagyjából ilyen minőséget várok én ettől a Klingon ragadozó madártól, amihez már beregisztráltam, hogy majd én is meg tudom másolni, mert elvileg online is lehet kapni, csak nem egyszerű. Egyszerűbb online megvennem, mint hőbe utaznom, pláne most ebben mm-hmm. a Covid-os időszakban, de, de ilyenek, tehát erre kell nagyjából számítani, és mondom, elvileg ezt a fajta ragadozó madarat csinálják meg, mert hát, ugye amit a négyben láttunk. Az lesz ilyen uh-huh. jó és Sőt, azon rajta lesz ekte az exkluzív, uh, fú, a felirat. Most nem teszem, hogy mi volt, mert csak a négyben volt valami felirata a hajónak. Hát és az a extra esetleg a Bounty,
0: az... amit elkeresztel, Dr. Mekkoly.
1: Lehetség. Ne, nem, nem, nem tudom, őszintén nem vagyok benne biztos, mert ezt viszont csak egy rajongói videóban látszod róla. Mert utána feltettek videókat, hogy én bemutató van, mert valaki megkapja uh-huh. ezt piácsomaként.
0: Na, de mi a helyzet Németországban, Stuttgarti komikon, az lesz egyébként?
1: Elvileg lesz, november közepén várható, és sajnos most nem jön egyetlen egy Star Trek színés sem. Elemben most Árnyék és Csont találkozó lesz, tehát a főszereplők, mellé szereplők most az Árnyék és Csontból lesznek, de majd körbenézek, ha lesz valami Star Trek-es, meg úgyis fotózok, ha lesz valami Star Trek-es, meg küldöm, mert hogy akkor Érdemes nekem szólni, hogy nyugodtan vegyek még ilyen jó kis és bögréket, mint például ez a Klingonos bögrém, uh-huh. amit nagyon szertek és direkt erre a napra tartogattam. Igen,
0: én most nem tudom kivenni, hogy ki van rajta, és felvétel közben mi látjuk egymást, de alacsonyabb felbontásban, tudom, jó kifogás. Ezt uh-huh. majd amikor editálom az adást, akkor már fogom tudni, de most még nem tudom, hogy ki ez. Nem látszik.
1: Nem látszik, nem látszik, csak egy klingon nő látszik. Ez hát, egy hát, random, klingon? Hát, random klingon? Random klingon nő. A durasz
2: nővérek egyike.
1: Né, nee, őket nem szeretem. Biztos,
2: őket
0: fölismernénk.
1: <laughs> igen, mert igen. akkor nem használom ezt a bögréd. <laughs>
0: De ez a Stuttgartikon, ez egyébként eredetileg is novemberben lenne, vagy ez nyáron szokott lenni, és eltolták?
1: Hát ez én érdekes kérdés, ez mert amikor. Igen, augusztusban volt kétszer, és amikor én voltam, ugyanakkor a COVID előtt így igen, és amárom, is. Igen, Igen. Együtt voltunk, csak nem tudtunk nyáron róla. Bent. Ugyanez a bőgréje neki is megvan, csak uh-huh. nem tudtunk róla. Majd legközelebb már összehangoljuk, nem? ez többet ilyen. És, és aztán áttették novemberre, aztán beütött a COVID, és emiatt nem lett megtartva a múltkai novemberi. Úgyhogy most nem tudom, hogy ez most augusztusnak vagy novemberinek számít, de már a. Vírus előtt tervezték, hogy átolják novemberre, amikor kicsit hűvösebb idő van, és őszintén nekem jobban tetszik, mert az épület iszonyú meleg volt. Hát mindegy üvegépület, és mindegy katlan. Tehát brutális volt az egész, úgyhogy nekem kifejezten tetszik, hogy novemberben van. Úgyhogy reméljük, reméljük marad és reméljük hogy lehet, hogy lehet hogy nagyon mind. hideg lesz. Azzal még soha nem volt baj. Tehát ritkán fázok konokon, mert akkor meg úgy olyan jelmezt vesz az ember, hogy azzal meg ne legyen gond. Legalábbis ja. én. én. Én erre figyelek, hogy én az időjárást is, is igyekszem kalkulálni, de persze vannak, akik nem is. Szerintem egy megfázás nem érdemes így kockáztatni, vagy egy súlyosabb betegséget. Mindenesetre novemberben reméltőleg lesz, és te én is tudok menni, és akkor majd küldök fotót, meg írok, meg beszélünk róla, meg hasonló. Uh-huh.
0: Na. Hát ez nagyszerű. Ö, szerintem lépjünk tovább, mert vannak még itt a héten érkezett események. Simon Peg dolgozik a Galaxy Quest folytatásán, mintha egy sorozatról lenne szó. Mit jelent ez, ugye, hogy dolgozik? Hát íróként, mert ő ugye ilyet is tud. Tudjuk például, hogy a Star Trek Beyondnak is ő volt a, az egyik társírója, és itt is mint hogy a társírói pozícióban lenne ő. De ezen kívül én nem tudok erről sokat. Ti hogyan képzelnétek el egyébként a feltámoztást, mert mintha valami olyasmit olvastam volna a cikkben, hogy ilyen 2009-es Star Trek film szerűen is el lehetne ezt a dolgot vinni. Tehát ö, régi karakterek is feltűnnének, de egy új csapatnak adnák át a stafétát. Ez is egy lehetőség. Vagy ti hogyan tudnátok ezt még jobban esetleg megcsinálni, vagy hogyan gondolnátok el, a rajtatok múlna?
2: Hát, ez egy régi projekt szerintem, mert 2017-ben pont a Discovery, meg az Orville indulásával időben, ugye ők ketten futottak, és hát nagyon örültünk, hogy két jó sci megy, két különböző stílusban, és hát akkor csatlakozott volna, vagy legalábbis akkor tervezték azt hiszem, azonos Amazonos lett volna ugye a, a ez a Galaxy Quest sorozat, és akkor is arról volt szó, hogy talán két legénység, talán két időség, valamilyen interakció közöttük, és nem reboot lett volna, hanem folytatás, tehát tovább vitték volna, mm-hmm. tehát pont, hogy vigyáztak volna ezzel, hogy a régi rajongókat ugye azért ne hozzák ki a sodrukból. és szerintem sok minden közrejátszott, hogy ez befagyasztódó. olyan
0: jó lenne egyébként, hogyha a Galaxy Quest amúgy is a rajongói életet mutatja és lehet, Na hogy úgy, úgy kéne megcsinálni, hogy rebootolni, és megmutatni, hogy az ottani rajongók mennyire haragudnak. Tehát ez ilyen nagyon meta <gül> szintű <gül> Meta-meta. Nagyon. Igen.
2: El tudnám képzelni, az Or- Or- Orville-ben is vannak ilyen fricskák, meg reflexiók de nincs túlságosan teletűzert. Az Orvid szerintem azért tudtuk megkedvelni, mert szolidabb lett, mint amit vártunk, vagy a, vagy a használsága, akár például a megfelelőnek a, a stílusa, az nagyon jól belesimult a, a, az egészbe. Úgy szóvan nem is ő lett a fő karakter, egy a, a főszereplők közül, az a klasszikus, epizodikus, többszereplős karakterfejlesztős, meg heti kalandos, sztátrek szerűbb, sorozat lett, anélkül, hogy ez plágium lenne, vagy éppen egy fanservice-nek a sorozata, másik a nagyon jól megerősödött, és az utolsó harmadik évadát hát nagyon várjuk tűkönülve. De akkor, ha jön egy Galaxy Quest sorozat, akkor lehet, hogy el tudunk búcsózni az orville bár nem tudom, hogy hát, ha ez talán az Orville-nak negyedik a fogalmam sincs ott milyen hírek, de talán mondták, hogy harmadik évad lenne az utolsó, ugye az már srin jönne, hmm talán hulló, vagy nem is tudom, mindegy, a lényeg az, hogy uh, akkor meg Disneyre jön, mert a hulló jön uh-huh. Disney belül valahogy egy Európába is. Uh, szóval jó, jó, jó ötlet. Tehát uh, egy jó a sorozat, csak szerintem legyen jó dráma, vagy nem, legyen jó a humora, legyen jó a karaktere, tehát ne csak azért legyen jó, hogy ez egy őrben játszódó sorozat, mert abból már láttunk egy csomólyat az utóbbi években, különböző Helyen. helyeken, ahol, ahol nem sikerültek jók. Hiába voltunk űrhajón, nem működött. Hiába volt izgalmas alakkoncepció, nem volt izgalmas. Hát hmm. azért
0: jó, a Galaxy Quest azért tud, tud újat ezzel a hmm. rajongói élettel mutatni, mert a Star Trek nem tudja a saját rajongóit. Volt rá próbálkozás szerintem a voyagerben is, vagy Voyager-ben, mindig Voyager-ezek egyébként, sajnos ez megmaradt bennem. Voyager-ben, amikor a Doki Mert 170-szer elkezdett...
2: így mondták a főcímben.
1: Magyarországon.
0: Igen. Emlékeztek, amikor a Doki elkezdett énekelni, és szár lett belőle az egyik bolygón, az Igen. kicsit úgy a rajongói, meg úgy a hírességeknek a dilemmáját bemutatta, de úgy nem tudja előhozni ezt a kérdést, mint a Galaxy Quest, és szerintem ezt kéne még mindig előtérbe helyezni, hogyha Galaxy Quest folytatás lenne. Közben itt rákerestem, és Georgia Pritchett, nevű írónővel fog együtt dolgozni Simon Peg, úgyhogy akinek mond valamit az ő neve, akkor ők ketten mm-hmm. szerintem dolgozzák Even ki az New Five,
2: ha nem tévedek, mert én viszont megnéztem őt, és az Even New Five-ot én egyszerűen a bajtam. pedig lenne kéne adnom esélyt neki, ugye ott Hugh Laurie, de még itt Philips is föltűnt, de én az űrhadosszát mm. és a Space Force-ot is befejeztem, pedig ott is se jó volt az alapszituáció, a humora egyszerűen nem jött be. Hát ez van, hiába, hogy űrhöz van köze, vagy a űrprogramhoz, uh-huh. vagy a Szifihez, de.
1: Hát mondjuk az űrhatosztály, ez nagyon. Ö, úgy akartam mondani. Az Office főszereplőjének a humorát, meg az Office készítőnek a humorát. Steve Kerel, köszönöm. Steve Kerelnek a humora egyébként, tehát az, 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 az sajnos egyértelmű volt. Az, Csak a, a helyszín más. Igen, hát igen, egyébként az vagy kell, bejön, vagy nem. Az, igen. az a karakter. Igen. Én mondjuk nagyon örülök, mert én Simon Pegg-től szószínűleg mindent láttam, amit csinált valaha az életben, és, és eddig sosem csalódtam benne. Tehát mint íróként azért ő, ő keményen benne. Nick frost szinte közösen írták a polt. Azért az mekkora rajongói metasorozat, az egész egy az egyben. Tehát ennek megfelelően én nem félek attól, hogy a Galaxy Quest az ő kezében van, hogy a Star Trek 3-at is ő pofozta ki élvezhető verzióvá. Nem mondom, hogy jóvá, élvezhetővé. Tehát, hogy van egy kis átmenet, de hogy, hogy ő tényleg nagyon nagy sztártak, és ő tényleg nagyon nagy képregényes, nagyon egyedi és, és jó humora van, és hát a új remek színész. Szerintem, szerintem végig, ha ez az ő kezében van, vagy, vagy tényleg köze van hozzá, akkor működni fog, mert azért a boys is is beleszólt, és ott a képregényben a főszereplőt róla mintázták a színészről konkrétan. Tehát a, a főszereplő kisrácot, aki az a lényeg meghal a az a Simon Pegg-ről le, csak aztán kiöregedett a szerepből, így az apját játszott el teljesen jobbosan egyébként. úgyhogy szerintem Ő lett az apuka, igen. Tehát szerintem teljesen jó kezekben van vele, és, és én már most megelődögezek neki egy csillagos ötös, ezen túl már csak följebb mehet, tehát hogy nem hiszem, hogy ez a probléma lehet. És sajnos az Orville az a harmadik évaddal véget is fog érni, mert nagyon drága a Foxnak és nem akarják pénzenni, ami borzasztó sajnálatos. De ebből igazadó a dél, hogy talán így könnyebben el tudjuk engedni, mert számomra nagyon-nagyon megkedváltam az orville is, és talán ha jön majd egy ilyen kvázi pót, mint a Galaxy Quest, ami nem pót, de valahol mégis, mert szintén a Star trek ír, szintén a rajongók, a humor, de közben meg nagyon komoly témákat, mert azért azért mind a Galaxy Quest, mind az Orvid előszedni. Úgyhogy ha ezen a vonalon adnak, szerintem nagyon nem tudnak mellélőni.
0: Hát reméljük, hogy tényleg jön is, mert azért többször találkoztunk már az utóbbi 5-10 évben ezzel. Sőt, amióta ugye a Galaxi Quest megszületett, azóta... Mindig napirenden van, vagy terítéken van, hogy most akkor jön valami folytatás, film lesz, sorozat lesz, mi lesz belőle. Reméljük, hogy ez nem a sokadik feledésbe merülő plegyka lesz csak.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
0: a múlt heti epizódhoz hasonlóan szintén Tracy Tormé írta a The Big Goodbye-t, és ugye az előző rész az a The Haven volt, az egy kicsit komédia, inkább ez meg egy film noár, ennek hatalmas rajongója az író, és ennek minden nyoma látszik is ezen az epizódon. Hát a beszélgetést természetesen Kathleen és Dave társaságában folytatom, én pedig Csaba vagyok. Ez az epizód szerintem úgy jó, hogyha HD felbontásban tekintjük meg. Én arra megállapításra jutottam, hogy én sose tudtam ezt úgy igazán értékelni, amíg nem néztem most meg ezt a Blu-ray-en, mert ez a mocskos város, meg ez a lepukkantság, ennek az összes részlete, ez így kidomborodik, és valahogy hatalmasat ad hozzá a hangulathoz, úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki tekintsem bele, hogyha valaki nem tud angolul, akkor mondjuk csak tekerjen bele a Netflixen, és akkor nézze meg a a vonatkozó jeleneteket. Én azt mondom, hogy nagyon megéri, és sokat hozzáad az egésznek a hangulatához. Viszont a holofedélzet az nekem sosem stimmelt az öntudatra ébredő karakterek miatt, az az egy furcsa kérdés. Tehát itt már most vannak olyan szereplők, akik fullosan minden tekintetben életformának tekinthetők, és ennek a dolognak a súlya ez úgy ledobódik az egész sztártrekről, meg a karakterekről. Ugye Pikárda végén az egy nagyon jó jelenet egyébként, amikor mondja a kollégája, hogy mi történik, hogyha te elmész? Létezni fog ez a világ? Nekem a feleségem, meg a gyerekeim várnak otthon, az egy nagyon súlyos dolog. Aztán Picard azt mondja, hogy Franz tudja, és kilép az ajtón, és onnantól kezdve ez a probléma számára megszűnik létezni. Van egyébként például a Voyager-ben a a Dokinak egy természetes fejlődése, hogy hogyan vív ki újabb és újabb jogokat magának, de én még ott is hiányolok egy olyat, hogy a, a doktor mondjuk álljon ki, egy, egy holofedélzetes, nem tudom, változtatási javaslat mellett, amiben kimondja, hogy ne lehessen írni olyan holoregényt, amiben ilyen öntudattal rendelkező lényekkel játszunk. Egyrészt etikailag nem stimmel, másrészt életveszélyes. Hát láthatjuk, hogy Ferhévőnben azt hiszik rájuk, hogy valami mesebeli lények, talán még ki is akarják őket nyírni. De nagyon érdekes ez a kérdés. Kíváncsi vagyok, hogy ti. Hogy gondoljátok ezt? Lehet vitatkozni is még hova tovább.
1: Hát ilyen evizod volt a györben, Amikor a doktor kiállt a jogok mellett. Méghozzá uh-huh. amikor a gem, gem hátár, azt hiszem? A, amikor odaadta neki oh, killing gyér... game. Igen, odaadta neki a game game. Igen, igen, ja, igen. igen, de az nem a gem Hadár, ér... hanem a nem a hadár, az egy más, nem.
0: másik Igen, foly.
1: Igen, nem ütött ma, a nevük, de úgy néznek, mint hasonlítanak a gemhadáran a, gem a hajói.
0: haroginok, nem?
1: Haroginok, ez az köszönöm. És hogy a haroginok olyan prédát használnak űrállomáson, akik éreznek, és tudattal rendelkeznek. A haroginok és a delta-kvadráns <tos> Én Igen, most már én így álltam, és most már mindenki együtt kell érteni, hogy kész. <tos> de hogy, hogy ott kiáll a doktor az ellen, hogy ez, ember, hogy ez embertelen, Tehát, hogy így nem, nem reagálhat érző lényekre. Tehát ebből a szempontból uh-huh. van ilyen épízió, csak mondjuk egy-két percet foglalkoznak vele, már hát súlyosabb mondok is vannak ennél. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból a doki kiáll ezzel kapcsolatban, hát csak gyakorlatilag csak őt kapjuk, mint szereplő, akinek öntudatra ébred és érzelmei vannak, mert csak két épíziódunk a TNG-ben is, ahol ugye bár a Moriarty öntudatra ébred. De az is egy, egy algoritmus hiba miatt. Tehát e, szerintem túl korán hozták be ezt, a, ezt az önálló életre kelő önálló gondolatról fantáziára, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy ez még nem az önálló gondolat, de hogy valami olyasmi, a szikrája. Még nem kaptunk ötös robotot, még, még a villám előtti ötös robotnál tartunk, de már közel járunk. Úgyhogy Igen. érdekes.
0: Lehet, hogy nem is lehetne mondjuk egy, ilyen mértékű interakciót folytatni egy mesterséges lényel, hogyha nem lenne intelligens és nem rendelkezne öntudattal. Tehát ha én megsértem őt, uh-huh. akkor nem engedi el a füle mellett, válaszol. Rögtön egy önérzetről tanúskodik ez az egész, uh-huh. és innentől kezdve már, már ezt tekinthetjük egy, egy érző lénynek, vagy egy, vagy egy tényleges életformának kell... vagy. Vagy, de, vagy, miért a, kell öntürodatokhoz,
2: hogy érezzen? Tehát,
0: tudom, mit fogsz mondani, azt fogod, azt fogod mondani, én hogy sok-sok sok, lehetőség vál. sok, sok van, mm. egy hatalmas nagy adatbázis, és amit én mondok, az tulajdonképpen egy olyan matrixon fut át, ami csakorlatilag csak kommunikáció, és a helyes választ fogja erre megadni. Na de hát ez a kérdés azért mégiscsak zavarba ejtő, hogy, hogy azt mondod, hogy ha van-e otthon nekem feleségem, vagy, vagy reagál rá a Cyrus redblak hogy, hogy ez, ennél a világnál azért több lehet, mint amiben mi létezünk, tehát felülbírálja önmagában azt, hogy lehetséges, hogy mégiscsak igazat mondanak ezek a, ezek a látogatók.
1: Hát szerintem vegyük ketté a két kérdést. Az egyik maga, hogy létezhet-e olyan, program, vagy holófedélzeti karakter, aki tud reagálni érzelmek nélkül, vagy érzelmekkel a mi reakcióinkra, és ezzel d értek egyet, hogy tud. A mostani algoritmusok eszméletlen mennyiségben tudnak mindent. Annyi adatár rendelkezésre, hát itt vagyunk 8 milliárdan majdnem a bolygón, ebből brutális mennyiségen férünk hozzá az internethez. Innentől fogva egyszer megtanulja, és hozzáfér egy olyan adbázishoz, amivel megfelelő reakciót tud. Hát botokkal csetelünk nagyon sokszor, csak nem vesszük észre már. Tehát algoritmus intézi a Facebookon a hirdetéseket, a reakcióidat felméri, a, hogy mit. beszélsz valamiről, és már ott van a Facebookon reklámba, vagy egy e-mailen keresed. Tehát, hogy ez olyan, olyan összetett már. De tény, hogy ezt nem tudhatták, mikor a TNG ezen epizódot for, forgatták. De már a technológia ott tart, hogy me, megoldható érzelem nélkül. Ugyanakkor érdekes, hogy behozták ezt a öntudatra ébredt karaktert, ami kicsit igen, kicsit nem. Tény, hogy az egyike annak, hogy te fölfogod, hogy te létezel, az, hogy megkérdőlezed, hogy te létezel-e. És hol vagy ebben a világban. Tehát hogy az én tudat, a halál tudat és harmadikat mindig elfelejtem. Ez az én tudat. Tehát már itt tartunk. Meg a haláltudat is, hogy vajon meglesz. Tehát, hogy ez már... Szerintem túl hamar jutottunk el ebbe a történetem belül, szerintem.
2: Írói hiba. Tehát uh-huh. itt, itt most lehet, hogy a és az a bánnak hogy mert amit most Catherine mondott, Catherine az nagyon egyértelmű, hogy a, aki tudatában van saját létezésének, a határainak, meg tudja különböztetni magát a körülvevő valóságtól, vagy annak a, a, a mienségét föl tudja fogni. Tehát ahhoz Tudatossággal, ugye? Ezért mm-hmm. nem beszélünk az állatoknál öntudatról. Tehát az állat nem tudja úgy lehatárolni magát, pláne személyként értelmezni magát, miközben szimulál bizonyos érzéseket, érzelmeket. Tehát igen, és kettőn ez mögött, de a mögött, zajló színjátékra célzok egyébként. Ez ez, igen,
1: értem, értem.
2: Mondjuk nekem egy old time favorit ez az epizód, ez egy nagyon kedves. Valószínűleg egy első között megnézett epizód, és nyilván megaragodott az, az a hangulat, amit a Pikár kapitány is ott mm-hmm. a tisztásai is csodálkoznak, és, és vele együtt úgy örülnek, hogy a kapitány így föl tud oldódni, és ennyire érzelmes, ez Pikár karakteréhez nagyon sokat hozzáad. Már nem az a sikár mm-hmm. ember, aki távolságot tart a legénységtől. A, a legénység látja, hogy őt valami feldobta és boldog. Tehát egy ilyen természetes viselkedést az növeli az őneki az integritását, a személyiségét közelebb viszi a, a többiekhez. És hát a Pikárral együtt belépünk, meglátunk egy takarítónőt, teljesen olyan, mintha ott lennénk. Uh-huh. A filmnoárnak a kellékei, ugye az eső, sötét van mindig, a fenpátálót van, ugye, akit megisölnek, és Pikárnak kéne nyomozni, mint ugye, hát ő most ugye Humphrey Bogart lett volna, tehát itt gyakorlatilag Igen. egy máltai interpretálunk kvázi. Tehát itt jönnek elő, a, tehát rengeteg utalás, hogy a megszerzendő tárgy, a rejté, a rendőrségnél lévő haverfelügyelő, jó és zsaroló tehát tele van azokkal a mondhatni, hát nem kliséke, hanem azokkal a motivumokkal, amiket a néző ismerősnek tart. És egy csomó sorozat eljátsza nekem a, a magnum jut vagy hogy ott is volt ilyen fekete-fehér ráadásul, film epizód, és hogy tudom, ezt is fekete-fehérben akarták leforgatni, mm. és uh, talán pont az volt a, a kifogása, a most, nem tudom, rendezőnek, producernek, hogy a holofedérzet nem változtathatja meg a belépő, élő valós személynek a, hát a megjelenését. Mondjuk a Voyager-ről már ez előfordult, de ott van például a rúsnyom, Mikán uh-huh. magával viszi a rúsnyomot, Vagy a Cyrus Redblock nem rögtön oldódik fel. Mindig van a... egy kis
0: rúzsa holofedérzeten ilyen esetekre
2: egyébként ház, a ruhánál is vannak gondok, mert néha azt hiszem a holofedélzet ruhát is ad rád, vagy ezt nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom, de bolyécsereg talán mert a, erre is képes. Igen, ez
0: a holofedélzet, ez még nagyon korai, uh-huh. ne, nem áll össze az a következetesség, amit később látunk a későbbi sorozatokban. Ugye vezlik Crusher is azt mondja, hogy hát nem óvatosan kell itt csinálni ezt a beavatkozást, mert ha nem vigyázunk, akkor eltűnnek a bent lévő Karakterek. Már nem a holokarakterek, karakterek, nem. hanem a legénység. Tehát így ez fúrosan ijesztő. Tehát gondolj bele, hogy ha valami energiakiesés van, vagy ingadozás, akkor lehet, hogy rá van írva a fedélzetre, hogy hát bocs, de akkor meghalhatsz, tehát így eltűz bele együtt.
1: Igen, ez borzasztó. Ez ijesztő. azért nem
0: annyira. Nem annyira hát Egy film
2: sem veszélytelen. most gondoljatok ben is van olyan, hogy keményen ugye megfordul veled a. a... Hullámvasút, vagy Valaki úgy is marad ramsz, néha-néha.
0: Azért a Híradóban látjuk, hogy uh-huh. megáll a hullámvasút a legrosszabb helyen, és ott lógnak az emberek a, a tetején. Azért az hát nem egy jó bulit. Hát, nem, de van különbség,
1: hogy megáll és leszednek, vagy egy az egyben meg az. Így puff.
2: Igen, mondjuk az igaz. Tehán. Ez a felturbozott holofedérzet, itt van egy kis logikai hiba, mert jön a bináros epizód, és uh-huh. a binárok turbozzák fel, vagy javítják fel, ezt az upgrade-et ők csinálják, és megjelenik például Minuet karaktere, Igen. aki egy, egy érzelmes és hologram minden eddigénél valóságosabb. Tehát ott lép be először az a hologram, aki interaktívan reagál pedig arra, hogy Picard francia. Egyébként ez itt is előfordult, uh-huh. hogy őt is franciául köszöntötték, üdvözölték, de... de Ö, honnan tudták, hogy most ő francia. Tehát itt túl sokat tudnak a, a, a hologramok, túl, túl jól működik a holofedézete, ahhoz képest, hogy tásának még csak egy sima edzőprogramja volt, meg ilyen erdei program szimulációt láttunk. Szerintem ez a bináros epizód után kellene, hogy játszódjon Igen. valahogy, és ott már el tudunk képzelni ilyen fejleteket, mint a
1: benne,
2: mint a Pikárnak ez ugye a McNery volt ugye ez a rendőr haverja, aki ugye az öntudatát hát, kérdőre vonta. Hogy ja, a remastered, még arról hadd beszéljek, Csaba, ne haragud, de nekem jövettem. is a remastered nem is tudom, hogy jutott pont most eszedbe, hogy nézzük a HD felbontást. Hát nekem ez volt a legelső TNG epizód, amit HD-ben néztem, amikor kiött ez a TNG remastered, Hát egy bizonyos német oldalon mindegy, tehát a német nyelvű HD, ott, a német megjelent a HD változat, tehát szinkronnal. Magyarországon ugye egyáltalán nem, meg a tévében se játszották már akkor. A TOS esetében egyébként a magyar, hát egyik magyar csatorna játszotta azt a felújított Remastered változatot. No a lényeg az, hogy ez volt az első felújított változat, és ott szembe jön veled a hajó, és tényleg leesel a székről, hogy látod, hiszen az fizikai modellt látod. Tehát a rimasz nem tettek hozzá más, csak az effektek egy kicsit, például a, a, amikor a Cyrus Redblock eltűnik. De ha megnézed, az az effekt, ahogy ott a, a lába elkezd felolódni a rózsaszínes ragyogásban, tök ugyanúgy néz ki a rimasz is. Tehát annyira nem turbozták fel ilyen transportrefektek, effektek uh-huh. ezeket szokták hozzátenni, mert a rimasz az eredeti leforgatott fém dolgozik, amiket a helyszínen forgattak, ezért újra is vágják. És néha a jelenetek egy picit, néha hosszabbak, rövidebbek, egy gond is szokott lenni a, a szinkronál, de én is csak azt tudom ajánlani, hogy meg kell nézni, és egy ilyen epizódot is fölturbóz. Azt is, amikor Déta gyorsan olvas, egyébként uh-huh. ugyanazt látod. Tehát az eredeti változat, az SD ugyanazt mutatja azokat az oldalakat, néha még főcímeket is el tudsz olvasni, amit a Déta olvas. Őim azt maszterekben nyilván jobban látod, ha megállítod mondjuk a képet, hogy hogy a Détának ez a gyors olvasás, ez nem ritkán előfordul, például a Royal, az egy olyan, hát ilyen, az is egy ilyen creepy holoprogram. Igen. Tehát az, az is, hogy, hogy mióta futatja ez a szerencsétlen űrhajós, és uh, itt is ez a, ez a sötét hangulat van. Persze Pikár ebben mulat, csak legint az egészre, hiszen ő neki ez csak egy játék. Egészen addig, amíg ugye az a lövés el nem dördül.
0: Ha már azt az eb- a jelenetet említetted, hogy amiben Déta gyorsan áttekinti a szakirodalmat, abban ugye aki azt ott megállítja, látja, hogy a ö, Dixon Hill regényeknek a szerzője, az valójában Tracy Tormé, tehát ennek a, az epizódnak az írója belecsempészte magát a, ebbe a történetbe, és tényleg a máta is olyomról a. A, az egész szituációt, nagyon hasonlít a Pikárnak az irodája, karakterek is onnan lettek átvéve. Ti hogy álltok egyébként ezzel a noir műfajjal? Én, én tisztán emlékszem, hogy volt egy olyan időszakom, amikor így elkezdtem ezzel ismerkedni, és akkor megnéztem a Máltai sólyom, Sunset Boulevard, ilyen 40-es, 50-es évek, és nekem elég vegyes volt, lehet, hogy nem abban az életkorban, vagy, vagy olyan élethelyzetben kellett volna nézni. A Máltai sólyom az nem is nagyon maradt meg bennem, pedig az ennek a, elvileg azt említik mindig a, a top filmek között, de nektek így mennyire, mennyire mond ez sokat?
1: Hát én kvázi nem vagyok a műfajrangója, de szeretem, amikor felhasználják az ő, hogy a megszokott környezetből, mint itt a TNG esetében, vagy a, a titkok ami egyébként zseniális, annak is van egy konkrét filmnoir epizódja, és szerintem a top 5 be benne van simán az az epizód. Tehát nagyon jó, hogy, hogy igyekeznek ezt a, ezt a nagyon nem mai kultúrát, meg, meg eszközvilágot becsempészni a mai világba, és ez, ez nagyon jól működik, mert jó kis kontrasztot ad az egész, ez a fekete, fehér, vörös, vörös rúz, szőkenők, tehát hogy az egésznek van valami, valami hangulata, tényleg a 40 50 évek, ahogy, ahogy megfogjuk mi a 21. századból, vagy eszletünkben a 80-as évekből, és ez nagyon hozzá tud tenni ahhoz, hogy, hogy egyrészt magához az élményhez, meg hogy akkor hogy látták a korábbi korszakot, és most hogy látjuk a korábbi korszakot. Tehát ez egy, most már 30 év távlatáról beszélünk, tehát itt azért már tényleg jelentős kulturális különbségek is vannak. Úgyhogy én inkább ilyen kritikai szempontból szeretem ezeket nézni. Nem, nem azért, mert úgy, úgy, nem vagyok a de a ruhákat szeretem, meg a sminkéket, úgyhogy.
0: Na pont ezért és, kérdeztem, ugye. hogy Nekem ennek az epizódnak is a tempója egy nagyon kicsit lassúnak tűnik, tehát ezt mi még élvezzük, de szerintem egy nálunk vagy egy nálam már fiatalabb ember ezt már nem fogja megnézni. Ugyanúgy, mint ahogy nekem is voltak pillanataim a filmnoár nézés közben, amikor hát ez már úgy nekem nem nem ül, vagy vagy ez már nem nekem szól pillanatok szerintem, ennek is megvan a veszélye, ennek az epizódnak, hogy mi itt topzódunk, de, de szerintem hát ez már ez má nem fog bevonzani rajongókat a, a Star Trekhez. És hát én lehet, én hogy ez a fajból.
1: Ezért mondom mindig, hogy nem, nem ezekkel szabad kezdeni, tehát nem a Tossal, és nem, nem szabad időrendbe haladni a Star Trekkel, akármennyire szeretem mindegyiket. Elrontottuk, Mert...
0: impulszus kezdve. Visszafelé kellett volna menni.
1: Ja, nem, nem. Én mindig mindenkinek azt javaslom, hogy a Voyager-rel kezdjem, mert ez még mindig emészthető, és egy teljes minden. egész. Ha az nem tetszik, semmi nem fog tetszeni, tök mindenki csinálnak. És hogy utána egy kis Discovery, mert azért az kis friss, kis üde, kis tempós, és, és látványos, és utána az már, az már tuti hogy megfogod, ha már azt megnézed, akkor minden jöhet. Akkor el az előről. Úgyhogy szerintem az is számít, hogy mikor nézzük, vagy kik nézik. Mert persze... Lassú, uh-huh. de, de ez meg jogos, mert ez meg az időszakot is felmutatja, mind a 80 as éveket, mind amikor a Noár volt a es években divat.
0: Igen, ez szerintem még a Tost is megelőzi, tehát uh-huh. a tocsban én ritkán éreztem azt, hogy hú, basszus, ez lassú lesz nekem, mert 60-as évek, tehát én, én nekem még az átmegy pont a léc fölött, de ez a, ez a 40-es évek, ez már nem megy át.
2: Hát de gondoljátok az Indiana Jones filmekre, tehát ez, ez pont az a korszak 30-as évek, másik fele 40-es évek nyomulnak a nácik közben, Amerikában azért még minden jól megy, és akkor abba, ebbe a hangulatba hozzuk be ezt a, ezt a sötét, esős, borongós detektív ügyeket, ahol tényleg ez a magányos hős van, tehát nem tudom, tehát... A Bruce Willis vagy az akkori Bruce Willis, aki a ja nem tudom a első Die Hardot csinálta, őt tudnám elképzelni ilyen Philip máró meg egyéb szerepekben, tehát tényleg ez a ö, magányos sarú, és ö, igen, nagyon össze lehet hogy ezt ugye a kalandfilmekkel keverni szinte, mert például nekem ugye, eszembe jutott, csak most a nézés közben a fantom vagy az Árnyék Hát ezek ilyen képregény kalandfilmek, de még bőven a nagy kalandfilmes, mm. vagy ilyen képregényfilmes boom előtt, és nem is voltak a nagy ö, filmek, de, de pont ezt a korszakot ragadják meg, meg ezek a, az Indiana Jones-nak a is, amikor már az 50-es években játszódott, akkor érjeszik az, már egy másik korszak. Nem is beszél, vagy amit most forgatnak, az biztos, hogy később fog az is. Lehet, hogy a 60-es mm. években játszódik. Nem tudom, Indiana Jones találkozik roddenberry vagy...
1: <gül> én
2: a 60-es éveket viszont nagyon szívesen nézném, tehát sokkal szívesebben mint ez a, pont a háború előtti időszak, amikor tudott, hogy jön egy, egy elég sötét korszak akkor sokkal inkább ezt a 60-es éveket néznél, ugye amikor már megy az űrprogram a, a, a tosban volt, ugye a Simon ugye az volt a, az a rész, amiben majdnem lett egy sorozat is, ahol van egy ilyen időügynökünk Uh-huh. egy fekete macskával, aki ugyan bármivé át tud alakulni, vagy bárkivé, és egy szimpla irodája van, valami New Yorki, majd nem is tudom hol, egy van egy, egy elrejtve, és mindenféle szuperkütője van. Tehát olyat inkább el tudnék képzelni, tehát tényleg ez inkább James Bond-szerűt, mint ezt a, a, a filmnoárost, viszont a Pikár nagyon jól beleéri. Gondoljátok bele, talán nem véletlenül lett a First Contact-ba belevíve ez a szimuláció. Ugye, a, ugye ott a pikár. Eléggé szembesül ugye a, az önérzetével, Tehát ahogy a borgőt eszköznek használt, és ezt ugye a Lili eléggé számon is kéri rajta. Tehát ugye jön ez az Ahab hasonlat, ugye, a Moby Dickes parafrázis, és akkor itt Pikár ugye, akkor így hikel magából. De előtte van, hogy a holofedélzeten, amit egyébként pont a német verzióból kivágtak, gyakorlatilag szétveri az egyik legénységi tagot, aki borgá változott. Uh, tehát ott nagyon kemény iznulatok meg érzelmek vannak, és pont ebbe a úgymond kvázi uh, tehát uh, Dixon Hill-es környezetbe vagy szimulációba uh, belepéve, tehát nem hiába, nyilván, hogy Picard nem a Sherlock Holmes szimulációt nyitja be, ő neki a Dixon Hill a ide menekül, láss majd később a Laksana elől is ide uh-huh. uh, bújik el, tehát ez, ez, ez Picard, tehát megvan a tudjuk a Kimnek meg volt a holófedézet szórakozása és egyébként ott is azt hiszem az egyik első epizódokban ő is ugyanúgy bajba került, az a holofedézeten bajba kerülsz, nem kontrollálható és elszabadul, és megsérülhetsz, mert kivonnak vannak kapcsolva a biztonsági protokollok. Ez később jól elve magyaráz, hogy a holofedézeten valami anyagi dolgok is folynak, tehát mm-hmm. mégiscsak ott megfogsz dolgokat, netán embereket, mert azért valljuk már be, és a d Nine bevallja azért férfiasan, hogy kvart-nak, a szvítje, gyakorlatilag egy vörös lámpás negyed. Persze ott lehet repülőszimulációt és kémes programokat futtatni, de hát azért valószínűleg avarész más szimulációban eltöltenek ott az, hát, az emberek, és ott valami fizikai környezet is kell valami ezt
0: szép. Haptikus
2: visszajelzés, vagy nem tudom, mert azt a levegőben nem is tudom. Tehát, hogy táncolsz valakivel, mondjuk egy partnerrel. Tehát partnerrel?
0: Hát ezt bemutatta egyébként a Voyager-ben, amikor a Tom Peris azt mondta, hogy. maga ja, hogy a nem arra gondolok, hanem még egy, egy ja. rövidebb jelenet volt előtte, hogy hát a hogy fog itt műteni maga, csak egy hologram, és akkor itt ja. kofon vágta a periszt.
2: <gül> Jó, mert a tudja a paramétereit,
1: keménységét. Igen, igen. <gül>
0: <gül> Egyébként ez a film noir szerintem tök jól modernizálható, tehát az a lassúság, meg ezek a nehezen emészthető paraméterek, amiket említettem, ez nem is a műfajnak a sajátossága, hanem a 40-es évek film készítményeinek, produktumainak a, a sajátossága, hogy keresik a Máltai Solymot, vagy keresnek valamit, és akkor hatszor visszamennek az irodában nincs ott, mégis ott van, még sincs ott, ilyen nagyon, nem, nem ilyen, tehát aki hozzászokott a mai blockbusterekhez, az, az Elunja az életét. És itt is egy kicsit ez jelenik meg, de hogyha ezt úgy mai dinamikában, mert maga a setting, ez, hogy egy sötét város, mindig éjszaka van, mindenki nyomorult, fennfatál megjelenik, ez, ez hatalmas nagy dolog, ez egy nagyon, nagyon hangulatos, hogyha ilyeneket lát az ember, és hogyha ez megfelelő tempóval párosul, akkor akkor tök jó, és én egyébként egy kicsit még, most a filmeztéták itt aztán végképp csukják be a fülüket, egy kicsit ide sorolnám a, a Tim Burtonnek a batman mert az is egy kicsit ilyen igen. Ö, ö, egy olyan világot mutat be, ahol ugye nem nagyon merült fel ez a fenntartható fejlődés, ez a végtelen iparosodott és hoz mellé ez a gótikus stílus, ez bemutat egy ilyen hasonlóan sötét 40-es, 50-es évekre tendálható körülbelül világot, ami szerintem, és ott annál a filmnél is az van, hogy az állam leesik a Settingtől, amikor mutatják, még ráadásul ott ilyen rajzolt város is van, szerintem, de annak a filmnek is azért érezzük már a, a korát, amikor pedig az 1989, tehát még ez az epizód is szerintem korábban készült, mint az, de de lehet már érezni szerintem, hogy, hogy vannak ilyen. Persze ezek olyan dolgok, hogy simán megnézzük, de azért úgy benne van a fejünkben, hogy igen, ma már ez nem ilyen. Na viszont ugye itt van egy rovar társadalom, amit nem nagyon látunk a képernyőn, ez költségvetési okoknak köszönhető. Én viszont azt mondom, hogy jobb is így, mert én nem tudom elképzelni. A, az az eredeti elképzelés van, ilyen darásszerű, ilyen kaptárban élő, kollektív tudatú lényeket írt le. Lehet, hogy egy kicsit már túl zsúfolta volna ezt a ezt az epizódot, és megjelent volna itt a film noir mellett egy ilyen agyfasz skifi. Ráadásul ezt a rovar lényeket nem is biztos, hogy meg tudták volna olyan minőségben csinálni, Igen. hogy hogy, hogy az, az jó lett volna. Még a, a Xindik az Enterprise-ban is ugye CGI-jal lettek, azt hiszem, ott produkálva, és Ez ma lehet, már ránézve, hogy... hát
2: nem, nem annyira. Ráférne egy remaster is Há... is. HD-ben, HD-ben elmegy az Enterprise, ott elég... Én most néztem Igen. újra az egész Enterprise-t így HD-ban is, és mm, tetszetős azért élvezhető. Tehát semmi van gond a hajókkel, effektekkel. a kicsit túl simák a textúrák, de de én azt hiszem, hogy hát 20 éves, 20 éves sorozatról beszélünk már Lézusom. ott is, amikor elkezdődött. Még itt a Holofedélzet, tehát ahogy Pikár belép, tehát kinyílik az ajtó, és tényleg ott így rétegről rétegre be, behaladsz a városba, és az autók, a, tehát annyira autentikus, tehát ahogy bemutatják ezt, hogy a, a folyosóról belész, és még látod a folyosót, és kifelé be, belátsz a Holofedélzet, ezek nagyon jó, megoldások, hogy ismerjük azt tipikusan, hogy még láttad az ajtót, aztán eltűnik az ajtó, és teljességgel a virtuális környezet betölti a látóteredet, úgymond kiterjeszti, tehát elhiteti veled, hogy tehát lehet, hogy tényleg nem kerít haptikus, meg szőnyeg vagy nem is tudom, hogy oldják meg ott is, hogy nagyobb legyen a, a tér. E, egyszerűen csak az érzet, ahogy már egy egyszerűbb VR, szegényesebb grafikával téged e, bele tud helyezni, tehát ilyen immerzív, hogy az ott lét, a jelenlét e, megvan. Hát itt meg a zajok ott vannak, a, a körbevesz a, az egész hangulat. Lehet, hogy ilyen párát is ö, szórnak rá, meg nem tudom, ha mondjuk eső esik. Tehát ez a ö, ilyen sétaszimulációt tudnék elképzelni. Az első részek valószínűleg ilyenek lesznek, mint már most is vannak ilyen Unreal 4-es programok, hogy körbe sétálsz egy lakásban, vagy a Titanic fedélzetén, és nem mm-hmm. csinálsz semmit, effektíve, vagy valami egyszerű kalandprogram, és, és ö, csak körbenézel és felfedezel, rácsodálkozol a a, a világra. Tehát már ezzel is szerintem kikapcsol a hordófejlézet, mert teljesen elvisz ebből a mondjuk nagyon kényelmes, meg szép az enterprise-ek, kitesztéged abból a, 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 a környezetből, és lehet, hogy egy csomó dolgot ezzel oldasz fel. Nem hiába, hogy hát, hát, is úgymond elő Valóban. van,
1: igen, anélkül, hogy hogy nem, nem küldsz vissza a kozba, nem küldsz vissza a smogba, nincsenek bogarak, amik megcsípnek, vagy allergiás szezon. Tehát közben mégis ott, hogy a hajó biztonságában, tehát egyébként erre jó, ahol opterezve. Tehát legalábbis nekem, nekem ez tetszik benne, hogy én, én ha lehetne, egy mesterséges környezetben élnék minden nélkül. Se por, Na se ez semmi. Az, hogyha,
0: hogyha van ilyen technikai fejlettség, hogy ennyire valósághű, meg ennyire jó, akkor innentől kezdve eltolhatjuk a mély filozófiába, hogy hát honnan tudjuk, hogy nem egy filozófiába, filozófiába? Honnan tudjuk, hogy nem egy szimulációban élünk.
1: Nem a Matrix, Hát még senki nem olyan fel a kék vagy piros bolyót. Úgyhogy, de egyébként a holofedezetre még van egy hasonló ö, ke- kezdeményezés, mondjuk így. A mandalóri. Amikor forgatták a mandalórét, azt nem sima zolt háttérjelőt vették fel, hanem gyakorlatilag egy vetített, hátteres kis kamerás, meg, meg tük, ne, nem tudom, nem értem, nagyon volt és nagyon új technológia hogy az LED még phone. egy szintlépés, ugye a letfa igen igen, az még egy ilyen szintlépés a, a holofed érzett fele. Hogy az, az, az a egy újabb ért. És valós
2: időben csinálták, tehát igen. olyan volt, mint egy, egy számítógépes játéknál, hogy megvan a környezet elemei, tehát a textúra minden megvan, de ahogy a kamera mozog, meg olyan a szereplők uh-huh. mozognak, azt a részét látod, és olyan perspektívából. Tehát nem sima, sima mögévetítés, mint a kalamból, amikor megy autóval a városban, <gül> és <gül> amikusan ott ö, mögévetítik a hátteret. Itt egy dinamikus, gyakorlatilag egy, pont azt hiszem az Unreal Engine-el csinálták meg. Most már a, a Star összes ö, a Picard is így forog, már oda is berendelték, Ingenialis. felszerelték ezt a lett falat. Simálom. És a Strange New World is, tehát a Strange New World-öt gyorsággal forgatták, és ott szerintem varázsos világokat láttunk. Hát a mandalorian is
1: a tengertől kezdve,
2: gyönyörű, a, és nem csak széklásbolyukat látunk, és hogy kombinálják. Uh-huh. Ott volt, aki füstöt látott a háttérben, és azt itt hogy a stúdióig. Tehát valamelyik. Most ez hát lehet, hogy csak egy anekdota volt a forgatáson, uh-huh. vagy egy kis reklám, de nem lehetett megkülönböztetni a helyszínen sem, hogy hol kezdődik a letfaláltal által kivetített, mondjuk ott is volt egy épületrész, vagy a hajónak a hátsó részét a letfal mutatta, még a hajó első része volt a modell és hát ha, bizony, hiszen a kamera azt vette föl, és azt került rögzítése. Útólag már nem volt CGI, tehát a, a színésznek nagyon, nagyon sokat segít.
1: Elképesztő. Ja, és a ballonkabát,
2: pikár ballonja, hát azt nem kalambójú tesz, tehát mindenhova ballonba Ugye. megy, és a pikár ballonban megy föl a hídra. Tehát magával viszi, tényleg ez a önfeledtség, tehát ahogy szinte gyerekként ott van, elfertkezik róla, mint amikor a gyerek piszkos ruhába megy uh-huh. be, tudom, a a. a vasárnapi ebédre, és uh, meg a déta is egyébként. Hát a déta, az parádés volt itt is, és még Sherlock Holmes előtt vagyunk, mert még jön, jönnek még neki nagy jelentei.
1: Hát a Firefly szívemnek inkább a barna kabát fogott meg, hogy barna kabátosok, és hasonló, tehát nekem nem a kállamból jutott eszembe róla, de teljesen jogos egyébként.
2: kapitány nyelvtanórán, vagyis fonetika órán vesz részt, és ezt hát, három nyelv, három különböző módon interpretálja, miszerint ugye a haradáknak a nyelve az micsoda, a a nehéz, és Picard mondja, hogy nem erősség a helyesírás. Amúgy miért lenne az? Tehát a XXI. században ír még valaki? Hát már ma is alig. Tehát mi, mikor írtatok ti utoljáratat kézzel? Egy banki aláíráson kívül, de most ne térjünk ki erre, hanem arra, hogy Pikár kapitánynak hát bizony a kell gyakorolnia, és hát ilyen példákat mond, hogy szörnyű ez a nyelv, és Troj jó. hát mi meg ugye az asztánt írjuk zével és Pikár ugye mondja, hogy esznek írná, ugye, tehát ugye itt egy hasonlás, zöngétlenedés van a magyar nyelvben is. A német szinkronban, ugye, ahogy néztem ott meg a, a könig szót hozzák föl, ami ig, tehát g van a végén, de könig tehát ö, ott is egy zöngétlenul ki. A G-nek egyébként az erős H az öngétlen párja, magyar nyelvben nem létezik, a németben megvan ez a hang. Az angolban meg a, a knife szót mondják kés ugye KN, és akkor nyilván ugye Néma ugye, az eleje. Ugye megszoktuk gyerekkoromból, hogy néztem a Knight Rider-t, de aztán kiavítottak a az osztálytársak. Ez jó, mert kis nyelvi zseni, hogy mind a három szinkron nyelv, vagy mind a három nyelv más, más szót mond, és mindegyik jó Ö, példa. Aztán a tépszó is előfordul, amit nagyon szeretünk az eredeti sorozatban. Akkor fordul elő, amikor valamilyen adatrögzítésről beszélnek, nem feltétlenül kazettával vagy szalagos rögzítés. Itt például arról van szó, hogy ugye Déta mondja, hogy láttuk a felvételeket a haradákról, ugye a korábbi találkozásról, és nem, nem kéne újra nézni. És itt a tépszó hangzik el, ez egy ilyen tos maradvány, mert szerintem a Tien Chimeán pláne nem volt szalagos, hiszen már a tosban is ilyen kis flopokat, ilyen kis, kis műanyag lemezeket vittek magukkal, és az volt az adat rögzítés, még milyen menő volt a 60-as években, hol volt mi akkor a, a, a flopi. Aztán van a magyarban egy szinkron hiba, hogy az egyik kereskedő kiabál, és nem szinkronizálták le, ez gondolom ilyen tömegezéses hang lett volna. És hát a Détának a napbarnitottsága, ugye jó sokat napozhatott, hiszgat a Nice és hát ugye Dél-Amerikából jött Détán, nem tudom miért Dél-Amerikát találta ki ott meg miért kell magyarázkodni amúgy Détával kapcsolatban. Tehát ez az, hogy a bemegy egy furcsa, élő a horofedőzetre, és a többiek regisztrálják, hogy ők furcsa. Miközben a détát nem lenne szabad észrevenni, mert nem szabad a valós személyen reagálniuk. Tehát a, a pikád az Dixon Hill. Még ha piros, nem tudom, harisával megy be, akkor sem szabad észrevenni, hogy mi van rajta. Ezért az is hiba, logikai hiba, hogy a, a, a nő, tehát aki fölbérli, ő észrevesz, hogy pikáron egyenrúba van hogy ez az elvesztettem egy fogadást, nem menene szabad észrevennie, mert a holofedés szereplő nem reagálhat a valós világra, vagy személynek a, a kinézetére mondjuk. Tehát ez megint túlfejlett volt a, a hologram. Aztán itt van egy macska az epizódban, de a magyarból ez kimarad, ugye, velvel well, well, look, what the cat dragged in, ugye mit cibált be a macska. Ezt akkor mondjuk, hogy lám, kit hozott be a szél, mit, manapság mindent összeord a szél, és akkor itt megint kell magyarázni, magyarázkodni, hogy Déta honnan jött. Egyébként Détának ez a bogártos ez a hája, Doc egyébként a németben, tehát magyarban meg Hello, Doki, mi az ábra? Tehát ez a tök laza Déta, amely teljesen előtt a, a személyiségétől. Nyilván itt Déta megint leutánoz az egy korszakot. Elolvasta az összes Dixon híregényt, megvan a szituáció a karakterről, hogy egy ilyen személynek hogy kell ott viselkedni. És hát egyébként Pikárnak... Tök jó, hogy semmi kifogás, hogy a Data csak becsatlakozik. Hát annál inkább ugye a, a Crusher dokinak nak nekem tetszettek ezek a kis-kis flörtölések. Ezek kis aranyos szituációk voltak. Természetesen Data, mint annak idén c ugye a, a Millennium Falconon állandóan rossz helyen volt, meg a többi szereplők is. És ha már itt a, a többi szereplő, itt volt egy folófedészi karakter, egy ilyen Sargent, aki hát bizony azt mondja a Crusher dokira, amikor ott ilyen csinosan megjelenik, hogy You're a pretty happy looking broad, ami, hát ha azt a szót megnézzük egy elég nagy szótálban, akkor a jelentésben jelentésben lazerkölcsi nő, tyúk jelentésben is szerepel, egy dögös egy spiné, ugye ezt mondja a magyar, egyébként jó stílusban így hozzáadja. Persze, Kraserdöki nem sértésnek veszi, hanem inkább ilyen hizegésnek, és le is nyeli a rángóját ugye ennek hatására. Nagyon jó az Enterprise-nek az említése, uh, miszerint szerint ugye hát bizony egy hölgyel kell találkozni Picard Kapitánynak, ne feledjük, hajók, űrhajók, angolban, németben is nőneműek. Németben ez jól kijön, D Enterprise, ugye az Enterprise, nőnemű névmás. She's a lady, her name is Enterprise, ami ugye tudjuk a szó jelentése, vállalkozás, merésség, kezdeményezés. Uh, el kéne már nevezni így egy őszondát, mert ez a Perseverance, vagy nem is tudom, ez kiejthetetlen és hát dolgozó nőről van itt bizony szó. A bikonverter interfész érintette a haradáknak a hát, szkennelése, vagy szondája. Ezt a magyar érdekes, hogy anyagkonverternek fordítja, ami azt sugalja, hogy a Holofedezeten valamilyen konverzió történik, és később ugye a Moriart is részben, amikor a Bántli megpróbál egy széket kihozni a Holofedézetről, Hát játékból vagy komolyan, mert Maréát is arra őket, akkor ugye nem sikerült. Tehát a transzporterhelyiségben nem jönik meg semmi, mert nem volt valós anyag anyagelőzménye. Tehát ugye ez azt is bizonyítja, hogy a transzporter a nullából nem tud előállítani anyagot. Tehát kell az eredeti anyag, tehát magyarul a transzportert így nullából klónozása lehet, hogy mégse lehet használni. Ezt így össze lehetne rakni egy tudományos értekezésre, amit most persze ö, nem teszek. Uh, Pikárnak uh, a harada nyelven felolvasott, uh, hát üdvözli, felolvasott, hát elmondott üdvözlése, az uh, hát hibátlanul sikerült, és természetesen nem fogom elmondani, de egyébként a magyar, azt tehát a Vargati József kitűnően elszavalta ezt a, az üdvözlést. Nekem még a darmai jutott teszem, be, amikor szintén a ugye, ugye nyelve van szó, vagy egy elvont nyelve is a kommunikáció olyan formájával, ahol ugye magunkra vagyunk hagyatva, és a uh, szimbólumokban uh, beszélünk. És végül Picard azt mondja, hogy Stepanit, ugye ezt már Laforsnak mondja, magával hozza a Dixon a, a, a stílusát, gébenzi gáz, ö, tehát taposson bele a szem, ezt mondja a, a magyarban, tehát mintha ugye az Enterprise egy, egy autó lenne, és hát ez egy nagyon jó karakter pillanat, És nagyon jó, hogy visszatér a Dixon Hill, nekem ezt tetszik a, a TNG-ben, hogy ezt, Biztos, hogy nagyon szerették a nézők. Nem hiszem, hogy azért hozták vissza, mert nem volt ilyen fanszerviz, de következően tovább viszik, hogy a Pikárnak így azért árnyák. Mert szórakozásban látni valakit, az mindig sokkal jobb, mintha csak öltönyben van a hídra, vagyis egyenruhában.
0: Hát megszületik a holofedélzetes epizódnak a fogalma, és nagyon-nagyon sokszor lesz még ilyen, de ez szerintem nem kopik úgy el, vagy, vagy nem erodálódik annyira, mint mondjuk számomra a univerzum. A holofedélzetben azért van potenciál, és ki is aknázzák ezt sokszor. Viszont benne van az is, hogy amikor már harmadszorra meglátjuk a ferhévent, akkor már lehet, hogy kicsit elmegy a kedvünk, hogy ó, basszus kulcs. De azért ott is történnek jó dolgok, tehát például amikor Way kitöröl egy feleséget, akkor is felmerülnek itt a dilemmák, hogy mit meg nem lehet csinálni egy, egy szerencsétlen holokarakterrel. Azért Janeway az nem volt egy szívbajos ember, tehát ő a, a doktorral is, az ő személyiségi jogainak a, a kivívásánál is sokszor megküzdött, de persze támogatta is a, a kollégáját. Ö, ahogy mondtuk itt közben, lehet, hogy ez a tempó az, ami az időtálóságnak egy kicsit útját fogja állni ennek a, az epizódnak a nézése közben, viszont maga a hangulat az úgy kellett, mint egy nem tudom, tehát ö, kiszakadtunk végre a, a megszokott ö, hajó környezetből, nagyon jókor jött az első évadban, én azt gondolom, ez, a, ez az egész. Tehát én a magam részéről azt mondanám, hogy ez, ez kifogástalan. Ami egy kicsit ugye egy zavarba hoz minket, ez, a, ez az öntudatra ébredés és ennek a, ugye Picard által kicsit félresöprése az, epizód, az epizódnak a végén. De hát ez... Nem tudom, David írói hibának nevezte ezt. Én lehet, hogy egy kicsit tudatosabbnak vélem ezt, ezt felfedezni, vagy, vagy én megadnám a Treszi Tormének azt, hogy ez direkt tette bele, hogy egy kicsit gondolkodjál el, amikor felállsz a fotelből, hogy ilyen is van. Egyébként nekem Dévnek a szinkronos érdekességek közben az ütötte meg a fülemet, hogy hát a holok karakter ez nem reagálhat az én kinézetemre. Hát igen, milyen lenne, hogyha videójátékozás közben megszólalna az egyik NPC, hogy hát nem tudom, itt pizsamában ülsz a fotelben, úgyhogy ne oszd itt nekem az észt. Hát az valóban, valóban egy furcsa szituáció, de egyébként a fedélzeten lehet, hogy növeli a beleélést és növeli az egész szituációnak a valóságosságát, hogyha valamit mond rá a, a holo karakter. Úgyhogy ebben a tekintetben én mondjuk nem látok ebbe problémát, csak kérdés, hogy mennyire szeretnénk a, a szórakozást ennyire interaktívvá tenni. Ugye, amit az előbb mondtam, videójátékkal, az lehet, hogy azért nem hiányzik nekünk, tehát hogy fullosan reagáljon nem a játék karakterünkre, hanem saját magunkra. Tehát ahogy mi kinézünk, vagy ahogy mi csináljuk a dolgokat, és lehet, hogy, tehát ugye ez a hangvezérlés a telefonoknál, szerintem ez se egy olyan népszerű dolog. Nem, én például soha nem használom ezeket a diktálásokat, vagy hogy 7 Siri, vagy hogy az Xboxot úgy kapcsoljam be, hogy, hogy Xbox, vagy nem tudom. Tehát ezek nekem valahogy nem jönnek természetesen. Aztán lehet, hogy a fiatalabb generációnak igen, de ez kérdés, hogy szórakozásban meddig szeretnénk elmenni. Hogyha bemegyünk a holofedélzetre, akkor szeretnénk-e, hogy ennyire odaadóak legyenek a karakterek, vagy jó nekünk az, hogy megszokott szövegsablonokból válasszuk ki az általunk adott interakciókat, vagy az általunk kigondolt válaszokat, mint mondjuk egy mai RPG játékban. Úgyhogy ez egy jó kérdés, ugye kicsit a videojátékoknál is azt érzem, hogy van egy jól megszokott ergonómia, ugye a kezünkbe van a kontroller, és szerintem rohadtul konzervatívak vagyunk ezzel kapcsolatban, tehát van mindenféle VR, jó, ott bejön az is, hogy sokba kerülnek ezek a cuccok, de én azt veszem észre, hogy a videójátékozás mint olyan, az úgy nem nagyon akar kiszabadulni a, a sablonjaik közül, tehát úgy, úgy még mindig ugyanúgy csináljuk a, a dolgokat, és nem, vannak, vannak innovációk, a Nintendo, meg ilyenek mindig a csinálnak Nintendo. valamit, de, de nem lendít akkorát a, az egészen, tehát ez alapjában véve mégiscsak egy olyan műfaj maradt, hogy ülsz a kanapén, és valamilyen gombot nyomkodsz. Néha így legyezel is a, az irányítókkal, de az, hogy mondjuk ott álljál a szoba közepén, és ténylegesen hadonászál, az már most valakinek extrém. Tehát arra már most sokan azt mondják, hogy ez annyira furcsa, hogy hogy nehéz átállni. Aztán lehet, hogy ez csak időkérdése, és végül is át fogunk egy kicsit fokozatosan állni a, a holofedélzeti struktúrákra, hogyha ilyen játékról van szó. Hát kicsit lehet, hogy Elkalandoztam, maga az epizód kitűnő, nagyon jó szórakozás, de kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszett, illetve mit gondoltok erről a videojátékos fejlődésről.
1: Hát szerintem tényleg az a gátja, hogy még nagyon drága. Tehát ahogy egy VR szemüveget megvegyél, ráadásul egyik sem kompatibilis a másikkal. Tehát, a PS-hez veszek, akkor az nem lesz jó az Xbox-hoz, és fordítva. És, és még készül, még nem tudom mennyit, tehát rengeteg van. Ugyanakkor szerintem ezt esetleg ki lehet azzal küszöbölni, hogy például a hogy mennyire legyen érzékeny, hogy mondjuk mi állíthatjuk be mondjuk ettől től tízes skálán, hogy maga a karakter vagy a szituáció mennyi legyen érzékeny mondjuk az egyes a kevésből, a tízes meg a nagyon. Ezzel például akár a magának a játékosnak, meg magának a személynek a kezébe adnánk azt, hogy ő mennyire akart. Viszont ilyet már csinálunk a videojátékban az easy, hard, Ö, extrém módokkal. Tehát az is valamilyen interakció arra, hogy mi hogyan akarunk játszani. Tehát valahogy ezt lehetne talán beépíteni így, így a holófeléhez, legalábbis én ide vinném, de hát sajnos én csak újságíró vagyok, hogy én nem éneket tervezek, pedig tökmenő menő lenne. Úgyhogy, de, de szerintem egy nagyon felemelő, nagyon bályos, nagyon szeretni való epizód volt. Tehát tényleg olyan hogy jó érzés nézni, látnia, ahogy működik az összes színész között a kémia. Tehát tényleg mindenkivel. És szerintem egyáltalán nem tűnt feszesnek, vagyis feszélyezetnek a víton meg a karaktere. Tehát nekem mondjuk sose tűnt fel egyébként, jó, én abban a korban néztem, mikor Wesley-vel voltam nagyjából egykorú, tehát teljesen más szempontok alapján néztem Wesley Crusher, mint, mint nő, és, de nagyon, nagyon szeretni való az embőzős, az összes ilyen egyébként, tehát ami, ami majd még lesz ebbe a korszabban, amikor visszamegyünk az időben is, mondjuk Gánynen idejébe, amikor először találkoznak, akkor, akkor mindig, amikor kicsit kosztümösebb a, a dolog, akkor valahogy úgy felélénkülnek tényleg a színésznek, hogy, hogy igen, van, ez a, van az a jövő, meg a sifi és hogy ezen belül meghozzuk a saját karakterinket, de mégis még egyszer ebbe bújunk. Mint amikor Janeway eh, szintén ilyen, ilyen századerős ruhákban van, ilyen nagy, bolyhos ruhákban, és basszus, milyen szépen néz ki bennük, az egésznek van, vagy da Vinci az egészben van egy ilyen megfoghatatlan öröm. Tehát tényleg egy öröm látszik a színészekből.
0: Igen, Ketlin azért mondta ezt a Will Witten feszélyezettséget, mert ugye itt az adásnaplóba beleírtam Will Wittennek a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy hát ez fantasztikus volt a forgatás a színészeknek is, mert olyan karakter pillanatokat tudtak átélni, ami ki. Tehát egy, egy, egy felszabadult állapotba tudták hozni a karakterüket, hiszen holofedélzetre mennek, és ezáltal egy örömjáték volt az egész a színészeknek is, karaktereknek is mindenkinek jó volt. Kivéve vezdik Krasernek, mert ő neki hivatalból, ugye ez a. Lehet, hogy én használtam a fordításba rosszul ezt a feszélyezett szót, de szerintem kicsit arra utalt, hogy ő egy ilyen tipikus tinédzserkori állapotban van, ott, ott ugye, nem tudom, van, lehet, hogy van erre jobb szó, hogy feszélyezettség, de, nem, de szerintem arra korrekt. gondolt, hogy, hogy ő, 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 ő emiatt ugye maradt ugyanaz a fiú, uh-huh. mint a, a többi epizódban. Meg hát ő nem is volt bent magában a, a szimulációban, úgyhogy de lehet, hogy Sajnod. majd később esetleg látunk. The Game lesz egy olyan epizód. Bár abban is pont ő marad ki, azt hiszem, hogy ő, ő marad csak a normális a fedélzeten, úgyhogy nem is tudom, mikor látjuk majd Wesley rá kikapcsolódni. Lehet, hogy csak a The, so. The Naked, Hát az a nagy romantikus
2: epizód az, 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 nem is tudom, ki volt ott a Ashley vagy ki volt ott a? Ashley hát,
1: volt, igen.
2: Igen. Csuk Csuk voltak. Igen, jó dolga volt a vévetennek azért akkoriban.
1: Tehát... Igen. Most is. Látjuk a feleségét, most is jó dolga van.
2: Jó, én örülök neki, meg hogy ennyire visszőtt a Star Trek-ben. tudjuk egyébként depresszióval, és között a színész, ezt őszintén elmondta, és, és nagyon jól tért vissza a sztátrek világába, tehát úgymond nem csak a úgymond, agymenőkön keresztül van ebben a hígvilágban benne, hanem tényleg ott van, ott van ezekben a rengeteg interjúban, nagyon, és nagyon nagy tiszteletre beszél, a, különösen amikor TNG színészekkel kerül, hát a Pikárnak a ő, most nem tudom mi volt a címe, ezek a heti showműsorok, amiket csinált, reméljük majd most is lesznek ilyen, ilyen adásai Én ideges volt szerintem. A vezdő anyját féltette, mert bent hát. volt az anyukája, és ugye bajba kerültek ott a emberek Oda bent.
1: Én úgy követtem Will Wheatont, mindenhol, és például uh, Gates meg Féderre mindig úgy hivatkozik, hogy Spaceman, tehát űranyú. És, és az egész csapat, hogy, hogy még mindig összejön, hogy az volt a, a szűnapi meglepetés a Diana, tehát a Diana színésznőnek, hogy, hogy egy nagy találkozó volt az egész bagászsal, tehát hogy ők még mindig ennyire jóban vannak. Évtizedek távlatáról beszélünk most már, és ez annyira, ez annyira szívmelegető, és biztos, hogy az ilyen jellegű epizódok, mint ez, ez hozzájárult ehhez.
2: Hát a Pikárban láttuk, hogy egy működik ott a kémia, amikor összekerül három ö, ö, volt színész És tényleg itt ö, túl tudott lépni a nosztalgián is, mert volt, volt funkciója az, hogy a, 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 ott a Dianaiknál ugye a, a Pikár meg a dász vagy a Szocsi, mindegy. Tehát ö, ott ö, azok az interakciók létrejönnek, baromi jó volt a Freaks. Hát meg Freaks ott van rend, ez a, a, a mindenben. Ott van ő is, tehát meg, loverdex ott van, egy hónap múlva mindjárt itt van is jön. No, jó. És látni fogjuk a titánt is, tehát szóval jó, hogy ez még így működik. De Attila sokszor elmondta itt nekünk is adásban, hogy itt hatalmas családról van szó, akik között nem hiába, hogy mai napig ez, ez így működik. Tehát ha ők valahol összekerülnek, ott tényleg az a poli vagy az a családi újraegyecsülés.
0: Na, hát jövő héten. Újra egyesülünk a Data lore című uh-huh. epizód kapcsán. Hát az se lesz semmi, azt hiszem, hogy Brent Spiner több szerepben az mindig jól sül Még a Star Trek Picardban is ennek szemtanúi voltunk, de hát a TNG-ben is. Ugye az, az idős szung, illetve lore, uh-huh. ezek kiváló karakterek. Dév, azt hiszem benned szakadt valami szó, úgy látom.
2: Ezt lehet, hogy majd vitatni fogom, de amúgy jó karakterek, tehát meg a színész is remek, az, az... de hát majd jövő héten, meg utána. Na hát akkor
0: kellemesen feltízelted a, a hallgatóinknak a figyelmét, jövő héten vitatás lesz dév részéről. Hát akkor hallgassátok jövő heti adásunkat is, meg nézzétek is, hogyha még arra is lehetőségetek adódik. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!